0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich
1: willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Gedanken zur Menschlichkeit. Heute geht es um das Thema Entscheidungen. Was befähigt uns, Entscheidungen zu treffen bzw. andere für uns entscheiden zu lassen? Falk, was sagst du dazu?
2: Hm. Ja, schwer zu sagen. Ähm, viele nennen sich Entscheider, werden aber in meiner Wahrnehmung eher entschieden. Und wenn ich mich mit Konzernen unterhalte, dann stelle ich fest, dass dort im Grunde niemand entscheiden kann. Ich muss das mit diesem und jenem noch abstimmen. Das muss bei uns durch die Hierarchie, das muss in die Marktfolge, das muss dem Geschäftsführer vorgelegt werden. Also viele können einfach nicht entscheiden. Ähm, viele wollen auch nicht entscheiden. Ich erlebe auch, dass viele Unternehmen Berater engagieren, um nachher einen zu haben, der Schuld ist an der Fehlentscheidung ähm, oder wo ich die Verantwortung hinschieben kann. Also es scheint so zu sein, dass Entscheidungen vielen Menschen Schwer fallen. Ich kann mir aber nicht erklären, warum. Das mag aber an meinem Mindset liegen. Ich entscheide gerne. Ich entscheide mich auch manchmal nicht zu entscheiden. Das ist dann auch okay. Aber irgendwo eine Entscheidung treffe ich. Ich treffe aber immer und immer öfter auf Menschen, die eben wirklich gar nichts entscheiden, die wie so eine Amöbe durch die Gesellschaft treiben und wo ich dann den Eindruck habe, naja, kommen aber irgendwie auch zurecht und überleben trotzdem. Ähm, vielleicht muss man auch gar nichts entscheiden.
1: Na, vielleicht ist es nicht, vielleicht meinst du damit nicht nicht so sehr entscheiden. Das heißt da ja, gehe ich links oder rechts, sondern eben eher dann keine Stellung beziehen, weil man sich eben nicht entscheiden kann für die eine oder die andere Sichtweise. Ne? Also das ist auch, auch vielleicht möglich. Ähm, für mich beginnt die Fähigkeit zu entscheiden, im Kinderzimmer. Also die Eltern nehmen ja den Kindern ganz viele Entscheidungen ab und vermeiden damit auch die Erfahrung einer Konsequenz einer Entscheidung. Also ich finde es sehr wichtig, dass jeder Einzelne in der Lage ist, dass ihm das Recht nicht abgesprochen wird, die Konsequenz einer eigenen Entscheidung auch zu tragen. Das heißt, viele ähm, Kinder dürfen ganz, ganz viele Fehler machen, in dem Sinn, dass es ihnen hinterher schlecht geht mit der Konsequenz dieses vermeintlichen Fehlers. Und die Eltern dann kommen und boxen einem raus. Ja, Die holen dann einen raus aus dem Schlamassel, in den man sich selber hineingebracht hat. Und deshalb ähm, ist es eben so, okay, ich... Äh, brauche ja die Konsequenz meiner Handlung nicht zu tragen. Und hier ist dann eben auch meiner Meinung nach die Schwierigkeit, diese Voraussicht zu haben, wenn ich die und die Entscheidung treffe, dann kann möglicherweise das und das passieren. Ähm ich möchte vielleicht mal ein Beispiel, ein ziemlich krasses Beispiel von meiner Tochter bringen. Meine Tochter war ziemlich klein, die war in der Segelschule und dort haben sie am Abend irgendwie so Tischrücken gemacht. Also irgendwie sowas Magisches. Und dann hat sie mich ganz aufgebracht, angerufen hat gesagt, Mama, 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 ich habe Angst, wir haben das und das gemacht und jetzt passiert das und das. Und dann habe ich zu ihr gesagt, uh, und dann sagt sie, Mama, holst du mich? Dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, meine Aufgabe als Mama ist, dir zu zeigen, dass du die Entscheidung getroffen hast, da jetzt mitzumachen, jetzt hast du Angst und jetzt musst du die Angst aushalten. Und das war ähm, sehr schwierig für mich, das zu tun, weil ich natürlich mein Kind nicht einer Angst aussetzen möchte. Aber sie sagt mir noch heute, boah, das war ein Moment, da habe ich gelernt für mein Leben. Ich bringe mich in eine Gefahr und komme vielleicht in dieser Gefahr um. Deshalb überlege ich mir ganz genau, welche Entscheidung treffe ich. Und da habe ich mein Kind ein Stück weit erwachsen gemacht, und ähm, ich persönlich treffe wahnsinnig gerne Entscheidungen. Also ich möchte die Entscheidung immer für mich selber treffen. Und ich sage auch immer, I'm the boss, also ich bin der Boss. Und stehe auch zu Fehlern und zu Falschentscheidungen und trage dann auch die Konsequenzen. Das ist so. Und die trage ich dann auch mit Stolz.
2: Also ich stehe auch auf dem Standpunkt, dass wenn man eine falsche Entscheidung getroffen hat, das kann ja passieren und das passiert auch gar nicht so selten, wenn man denn den Mut hat, überhaupt Entscheidungen zu treffen, diese falsche Entscheidung dann noch durchzuziehen. Also ständig zu lavieren und zu sagen, ich nehme das jetzt zurück und das machen wir jetzt doch wieder anders. Ich das kann ich als Führungskraft nicht machen. Und das kann ich auch nicht machen, wenn ich nach außen als Führungskraft mit Führungsanspruch stehe. Dann muss ich mal eine falsche Entscheidung treffen und muss dann eben gucken, dass ich daraus noch das Beste mache. Ich kann die in Nuancen korrigieren, aber ich kann nicht heute Hü und morgen hot. Man muss auch einfach mal was durchziehen. So, Das gehört eben auch dazu, wenn ich Entscheidungen treffe, das Risiko zu nehmen, Fehlentscheidungen zu treffen und diese Fehlentscheidungen gegebenenfalls auch zu Ende zu bringen und noch zum Besten zu führen. Mhm. Dann hattest du gesagt, naja, möglicherweise meine ich mit Entscheidungen ja auch Stellung beziehen. Mhm. Das sind ja nochmal zwei Paar Stiefel. Natürlich muss ich nicht heute, muss ich also ich muss mich nicht immer für eine Meinung entscheiden. Die Entscheidungen, die ich meine, die nicht getroffen werden in Konzernen, ist jetzt die, ähm, Machen wir das Geschäft, machen wir das Geschäft nicht. Ähm, stellen wir die Person ein, stellen wir die Person nicht ein. Ähm, nehmen wir den Auftrag an, nehmen wir den Auftrag nicht an. Das sind ganz klare digitale Entscheidungen, ja oder nein. Und wenn ich ja sage, habe ich vielleicht noch nur Angst, wo ich verhandeln kann, ja unter diesen Umständen. Aber das ist total digital und daran scheitern eben viele. Daran scheitern viele, weil sie die Kompetenz einfach nicht haben. Natürlich kann nicht der fünfte Sachbearbeiter in der achten Hierarchiestufe etwas über Millionenbeträge entscheiden. Das muss dann vielleicht der Prokurist oder der CEO tun. Das verstehe ich, nervt mich aber, wenn ich an solchen Personen gerate. Aber das ist zumindest nachvollziehbar. Aber viele CEOs entscheiden eben auch nicht. Und da komme ich zurück auf dein Thema Kinderzimmer. Haben wir nicht auch systematisch das Treffen von Entscheidungen verlernt, weil Eltern immer nur noch ein Kind bekommen. Wir haben das Thema Helikoptereltern. Wir haben das Thema, Kinder müssen behütet und beschützt werden und die dürfen eben keiner Gefahr ausgesetzt sein. Das, was du jetzt schilderst, dürfte bei ganz vielen Menschen das Gefühl Rabenmutter auslösen, weil die einen ganz anderen Behütungsinstinkt haben. Und was ich erlebe, was jetzt an jungen Menschen aus der Schule kommt und selbst aus der Hochschule kommt, ist, was das Thema Entscheidungen treffen angeht, was das Thema Verantwortung übernehmen angeht. In meiner Wahrnehmung, da bin ich sehr provokant zugegebenermaßen, sind maximal lebensunfähig. Die haben nie gelernt, an ihren Mann zu stehen, sich mal durchzusetzen, mal auf die Nase zu fallen. Die wurden immer behütet und bekuschelt, waren immer das einzige Kind. Die haben entschieden, wo die Eltern in den Urlaub hinfahren die haben entschieden, was im Kühlschrank ist, die haben entschieden, wie die Eltern zu leben haben und man hat das alles mitgemacht, das ist ja mein Kind und das muss es besser haben. Und diese ganze Betüdelung macht uns derart unselbstständig, dass aus meiner Sicht sogar eine krassierende Angst vor Entscheidungen vorherrscht. Und jetzt kommen diese ganzen Leute in die Unternehmen und damit werden ganze Kollektive zu diesen Amöben
1: schwärmen. Da bin ich ganz bei dir, Na. Ist richtig. Also äh, zur Rabenmutter, den Titel, den trage ich mit Stolz. <lacht> Aus meinem Kind ist ein wunderbare junger Erwachsene geworden. Ganz toll, das muss ich sagen, das war richtig gut. Und sie äh, sagt eben auch, das war richtig gut. Wir haben ein ganz tolles Verhältnis. Und wir haben ähm, auch klare Strukturen gehabt. Wer entscheidet was? Und äh, ganz klar, dass ich ich bin Mutter, das ist meine Aufgabe, das ist meine Pflicht. Und ähm, da kann ich nicht deine Freundin sein, die dir zum Beispiel dann alles nachsieht, sondern ähm, ich erledige meine Aufgabe hier als Erziehungsberechtigte. Also nicht nur Berechtigte, sondern eben Erziehungspflichtige. Und das war super. Also die ist sehr begehrt. <lacht>
2: Also Erziehung heißt ja auch nicht großziehen, sondern für das Leben ertüchtigen. So Und dazu gehört eben auch, dass man mal Fehler macht. Und ich erinnere mich auch mit Freude an meine Kindheit. Ich durfte sehr viel. Also der Videorekorder war damals teuer. Ich durfte aber daran rumspielen und die Knöpfe drücken wird schon irgendwie gut gehen. Und man hat mir das gesagt, Probier's doch einfach mal. Ich durfte extrem viel. Meine Eltern hatten keine Angst, dass ich was kaputt mache. Gut, Und wenn ich es kaputt gemacht habe... Dann bin ich halt mal geschimpft worden, aber ich hatte da eine 1 zu 1 Reaktion. Ich bin da eben einerseits sehr behütet aufgewachsen, weil ich immer wusste, ich habe mich auf meine Eltern verlassen und das ist ja das Wichtige an der Erziehung. Aber man hat mich eben auch meine Fehler machen lassen. Ich hatte sehr viele Freiräume, ich durfte mich ausprobieren. Das hat mich ein Stück weit auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich habe den Eindruck, wir erziehen unsere Kinder heute eher zu einer Lebensuntüchtigkeit, was dann eben kumuliert in dem Thema ich entscheide nicht und ähm, das geht ja auch weiter mit, mit Work-Life-Balance, mit Umgang mit Hierarchien. Also ich trage auch keine Konflikte mehr aus. Ähm, ich muss mich überall wohlfühlen können. Also viele haben ja den Eindruck, das Arbeitsleben und das Familienleben müsste so harmonisch sein wie Mutterleib. Ja, die Nabelschnur ernährt mich und ähm, alle müssen sich um mich kümmern und ich bin der Mittelpunkt der Welt. Ähm, und wenn es mir nicht gut geht, dann darf das alles so nicht sein. Und das ist schon extrem nervig und das ist natürlich ein Erziehungsversagen.
1: Ja, und äh, das, sehen, das sehen wir überall, obwohl die Menschen oder die Leute ja gar nicht wissen, dass eben diese sich entscheiden lassen, wie du vorhin gesagt hast, eben auch eine Entscheidung ist dafür, anderen Menschen sozusagen das Zepter in die Hand zu geben, um dann eventuell sagen zu können, ähm, du bist schuld, ja. Also ähm, ich habe das sehr schmerzhaft selbst erlebt mit dem Vater meiner Tochter, der eben leidenschaftlicher Skiläufer war. Äh, der ist ja leider schon verstorben. Und ähm, er hat sozusagen mich dazu, äh, man kann jetzt nicht sagen gezwungen, aber massiv lange überredet, an meinem ersten Tag auf Skiern nachmittags um 16.30 Uhr dann diesen einen Berg doch noch mit runter zu fahren, weil ich das ja ganz sicher schaffe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gebe jetzt auf, aber wenn mir was passiert, du bist schuld. <lacht> und dann ist mir auch was passiert. Also ich habe ein kaputtes Knie und Du bist schuld. Was hilft mir das? Gar nichts. Aber ich habe daraus schmerzlich gelernt, es ist meine Entscheidung. Es hilft mir nichts, irgendjemandem anderen die Schuld zu geben, ja, sondern da muss ich mich wirklich an die eigene Nase fassen und muss sagen, du musst für dich einstehen und da musst du dann darum kämpfen, hier zum Beispiel nicht mitzumachen bei diesem Gruppenzwang oder nicht mitzumachen, wenn dein Partner irgendetwas von dir verlangt oder nicht mitzumachen bei einer Aktion, nicht mitzumachen bei einem Trend, sondern einfach, das halte ich für richtig, da bin ich jetzt der Mittelpunkt der Erde, denn wenn ich nicht mehr bin, gibt es meinen Mittelpunkt der Erde auch nicht mehr. Das heißt, ich muss für mich einstehen. Und das ist eben ganz wichtig. Das ist etwas, was mich jetzt auch gelehrt hat, Entscheidungen zu treffen und zu diesen zu stehen.
2: Definitiv, Entscheidungen treffen heißt immer auch, bei etwas mitmachen oder nicht mitmachen und vor allen Dingen heißt es, mit der Konsequenz zu leben. So, und Wir haben bei Fridays for Future erlebt, dass ja immer mehr Leute auch sagen, oder oh, ist der Gruppendruck so groß, wenn ich dann nicht mitmache am Freitag, werde ich in der Schule gemobbt. Das ist aber eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich sehe das anders als ihr, ich bleibe jetzt hier sitzen. Und ich finde schon, dass wir unsere Kinder und insgesamt die Gesellschaft zu mehr Mut erziehen müssen, wirklich Entscheidungen zu treffen. Und dann bin ich doch bei dem Thema, auch Meinungen und Stellungnahmen einzunehmen, für etwas einzustehen. Das haben wir nämlich in der Tat auch systematisch verlernt. Und das hatte was mit Durchsetzungskraft zu tun. Ich bin in der Grundschule, ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser war, ist ja relativ lange her, mal verprügelt worden. Und da sind jetzt die ganze Klasse auf mich losgegangen. Und gut, ich war vielleicht immer auch ein Sonderling, bin ich ja auch noch heute, deswegen sitze ich ja auch hier. Also es wird schon ein Grund gegeben haben, jedenfalls ging die ganze Klasse auf mich los. Und ich kam dann nach Hause und war dann schon etwas ramponiert, um nicht zu sagen grün und blau geschlagen. Und da haben meine Eltern nicht gesagt, wir gehen morgen zum Lehrer und da machen wir mal den Lehrer rund und verletzte Aufsichtspflicht. Sondern meine Eltern haben gesagt, pass mal auf mein Junge, wenn du geschlagen wirst, dann versuch doch nicht, allen 20 hinterher zu rennen. Nimm dir einen vor, am besten den Redelsführer. Den prügelst du in Grund und Boden und dann hören die anderen 19 auch auf. Am nächsten Morgen ging das gleiche Spiel wieder los. Ich habe mir einen geschnappt, habe den grün und blau geschlagen. Fortan war Ruhe. Man hat mich dort gelernt, mich durchzusetzen. Und eben auch Mut zu haben und einzustehen. Und die Aussage war auch ganz klar, ja, du wirst Schläge einstecken. Ja, du wirst wieder ramponiert sein, aber du wirst danach eine andere Form von Respekt haben. Und das war für mich eine ganz wichtige Lektion, eben zu sagen, setz dich gefälligst durch, halt nicht die andere Wange hin, werde nicht zum Opfer, stehe zu deinen Entscheidungen, such dir in dem Falle einen aus, den du grün und blau schlägst, übertragen auf Unternehmen heißt das, triff eine Entscheidung, und dann wird die eben auch konsequent durchgezogen und manchmal eben auch mit dem Zusatz, koste es, was es wolle. Das hat mich gestellt und ich bin für diesen Erziehungstipp ähnlich dankbar wie deine Tochter äh, bei dem Thema, du musst jetzt mit der Angst leben, du hast dich entschieden, damit da mitzumachen. Genau.
1: Taktische Kriegsführung, äh, Exempel statuieren. Ja, Also da tauchen ganz, ganz viele Bilder bei mir auf. Ich bin gespannt, was wir hier für Kommentare bekommen unter dieser Podcast-Folge. Also ja? als
2: Erziehungsratgeber wäre das Ding nicht eingehen.
1: <lacht> wer <lacht> weiß, wer weiß. Also ich meine, wer weiß. Also ich habe breite Schultern. Und ich weiß, dass eben auch, wenn ich so etwas sage, mir sehr viele Eltern auch sagen, Boah, das ist ja wunderbar, dass du das aussprichst, weil ich hätte mich nicht getraut, das auszusprechen. Aber im Geheimen denke ich auch so wie du. Weil wir sind ja gezwungen, wir werden ja gezwungen, hier die Guten zu sein. Ja? Also immer gut und gutmütig und eben bloß keine Streitkultur pflegen, sich bloß nicht durchsetzen wie du. Also ich höre da schon wieder ganz viele Stimmen, Gegenstimmen in meinem Kopf. Also ich stimme dir auch zu, dass man sich durchsetzen sollte ähm, gegenüber einer Gruppe, die jetzt schlägt zum Beispiel, die eben aufwiegelt und dort eben seinen Mann steht. Wobei ja dieses Wort M-A-N mit zwei N geschrieben Mann auf das Wort M-A-N Mann zurückzuführen ist, was ja wieder den Wortstamm Mensch hat. Ja, wir haben bestimmt auch sehr viele Frauen hier als Zuhörer in dem Podcast. Und äh, wenn ich also jetzt sage, den Mann stehen, meine ich damit eigentlich seinen Mensch zu stehen.
2: Überhaupt für etwas auch zu stehen. Meine, wir haben unsere Werte, wir haben unsere Kultur, wir haben eine Erziehung genossen ähm, und es hat auch Sinn dafür zu streiten, weil im Konflikt ja vieles auch besser wird. Ähm, Konflikte sind ja nicht per se böse und Anpassungsfähigkeit ist eben nicht per se gut, sondern im Konflikt, in einer Dialektik, in einer Auseinandersetzung entsteht ja auch extrem viel Positives. Und viele meiner heutigen Geschäftspartner sind auch Menschen, mit denen ich mich schon sehr, sehr hart auseinandergesetzt habe. Und auch viele Freundschaften, die entstanden sind, sind aus einer Kontroverse entstanden, weil man sich hat zusammenraufen müssen. Und darüber hat man sich kennengelernt, man hat sich verstehen gelernt, man hat durch die Brille des anderen schauen gelernt. Das sorgt dann eben auch für ein anderes Commitment. Also ich finde Konflikte nicht nur extrem reinigend für eine Gesellschaft, sondern auch extrem weiterbringend und wertvoll. Und das wird uns eben abtrainiert. Frage ist jetzt, wie kriegen wir den Bogen wieder zu den Entscheidungen? Und da würde ich gerne einen Ansatz nochmal aufnehmen, den wir am Anfang hatten. Wir neigen auch dazu, aus lauter Wunsch keine Fehler zu machen, aus lauter Wunsch der Anpassungsfähigkeit, des Commitments, der Teamfähigkeit, des Fitting ähm, Entscheidungen eben auf andere zu delegieren. Und ich bin immer überrascht, wenn ich amerikanische Filme sehe oder auch deutsche und dann sagt der General zu meinem Lieutenant, wir gehen rechts rum, auf meine Verantwortung. <lacht> so, und dann frage ich mich immer, wenn die wirklich vom Kriegsgericht entstünden, dann würde ja trotzdem die Hierarchie eine Rolle spielen. Also der Spruch, ich übernehme die Verantwortung, ist ja eigentlich nur ein Placebo, weil am Ende muss irgendeiner für diese Entscheidung gerade stehen. So, und das wird leider irgendwie unterschätzt. Und jeder sieht nur zu hoffentlich bin ich das nicht. Hoffentlich lande ich nicht vom Kriegskrieg. Hoffentlich muss ich mich nicht rechtfertigen. Also, eine, was ja zu einer maximalen Distanz zur eigenen Tätigkeit führt. Sowohl im Privatleben als auch im Unternehmen. Also, ich finde, nicht entscheiden heißt auch, sich zu entfremden von seiner eigenen Tätigkeit. Und das finde ich ein wahnsinniges Dilemma auch für Menschen, wenn ich nichts mehr entscheiden kann und für nichts mehr verantwortlich bin, dann bin ich doch ganz am Ende des Tages auch irgendwie überflüssig oder nur noch ausführend. Dann bin ich zumindest nicht wichtig. Aber der Wunsch nach Wichtigkeit, der treibt uns Menschen doch an. Und genau dieser Wunsch nach Wichtigkeit ist doch auch das, wenn ich von Helikopterneltern rede, du bist mein Kind, ich kümmere mich um dich, ich behüte dich, ich beschütze dich, ich ziehe dich groß. Dann ist das nicht entscheidend. eigentlich das krasse Gegenteil von dem, was uns beigebracht worden ist. Und das finde ich einen ziemlich harten Widerspruch.
1: Ja, das sehe ich auch so, dass eine falsche Wichtigkeit, die da entsteht, ne? durch dieses Überbehüten. Weil das Kind fühlt sich ja wichtig, aber eben nicht... Indem es sich selbst spiegelt, sondern indem es die Wichtigkeit von den Eltern zugetragen bekommt. Und nicht durch das eigene, durch die eigene Selbstreflexion und auch nicht in Reflexion zu einem weiteren Umfeld. Und das schafft natürlich auch sehr viele äh, narzisstische Störungen, mit denen wir ja immer mehr und mehr konfrontiert werden.
2: Da mag ja was dran sein. Also das Kind wird wichtig gemacht durch die Aufmerksamkeit seiner Eltern und hat aber dadurch nicht gelernt, sich selbst wichtig zu nehmen und Selbstvertrauen zu haben und kann deswegen mit dieser Entkopplung und Entfremdung im späteren Leben durch eigene mangelnde Entscheidungen ähm, dann hinzunehmen. Ein ganz interessanter Aspekt, den habe ich so noch nie gesehen, ähm, ein ganz interessanter Impuls. Wer gibt uns denn eigentlich die Wichtigkeit oder in Bezug auf Entscheidungen nennen wir es mal Relevanz? Und wenn ich nicht gelernt habe, meine eigene Relevanz in mir selber zu finden und auf Basis meiner eigenen Selbstreflexion und Relevanz dann Entscheidungen zu treffen, werde ich genau zu dieser Amöbe, die ich am Anfang beschrieben habe.
1: Genau, und dann geht man in die Politik, okay. <lacht> weil da findet man dann die Wichtigkeit, ne?
2: Ja du, findest, du, ja, du findest eher eine Form der Anerkennung und ein gewisses Suchtpotenzial, ja. weil du eine vermeintliche Macht hast. So ist es. Ähm, als jemand, der das 20 Jahre gemacht hat, bestreite ich, dass diese Macht objektiv ist. Und ich bestreite auch, dass Politik, ähm, zumindest der Großteil der Politik, auch nicht selbstbestimmt entscheidet. Sondern auch da sind kollektive Fraktionen, Parteien, Gliederungen, Ausschüsse relevant. Also äh, bitte die Politik nicht glorifizieren, das sind auch nur Menschen.
1: Das war keine Glorifizierung, das war eine Kritik.
2: Ja, und, sehr, und auch die würde ich zurückweisen, weil man, also es gibt ja die Aussage, Politik ist ein Querschnitt der Gesellschaft und soll auch Querschnitt der Bevölkerung sein. Finde ich persönlich ganz schrecklich, weil ich lieber von einer Elite regiert werden würde, als vom kollektiven Mittelmaß. Aber da Politik nun mal eben Querschnitt der Bevölkerung sein soll, ist sie nicht besser oder schlechter als die Gesamtgesellschaft. Jedes Volk hat die Politiker, die es verdient.
1: So ist es. Es hat ja schließlich die Entscheidung getroffen. Ne? Die Entscheidung getroffen, die oder die Partei zu wählen oder nicht zu wählen. Da sind wir dann wieder bei den Konsequenzen. Aber die können wir unmöglich überblicken, weil es eben auch sehr viel ähm, vor der Wahl gelogen wird, um eben Stimmen zu bekommen.
2: Da gilt ja, dass viele sich entscheiden, nicht zu entscheiden. Also ja. Ich finde auch das Thema Nichtwähler durchaus relevant und auch erheblich. Ähm, und ähm, Aber auch eine bewusste Entscheidung. Ich finde es völlig legitim zu sagen, ich fühle mich von keiner Partei vertreten und ich entscheide mich bewusst nicht, was zwangsläufig dazu führt, dass die Sitzverteilung durch meine Nichtentscheidung analog derer besetzt wird, die sich eben entschieden haben, also weil die Nichtwahl führt, bildet exakt das Ergebnis ab im Parlament der Summe aller, die gewählt haben. Und damit bin ich natürlich auch wiederum dann irgendwo querschnitt. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Und auch das ist eben legitim. Auch den Mut zu haben, eben mal nicht sich auf eine Seite zu stellen, kann ja Sinn haben. Und auch das hat aber Konsequenzen in Form von Mobbing, in Form von Kritik. Also die Schelte, du hast nicht gewählt, du hast... Nimmst unsere Demokratie nicht ernst, die gibt es ja auch. Und wenn du rechts wählst, dann kriegst du die nazi -Käufe. Und wenn du links wählst, dann bist du Kommunist. Und wenn du FDP wählst, dann bist du ein bourgeoiser Ausbeuter. Und so kann man die Reihe fortsetzen. Also jede Wahlentscheidung hat eine Konsequenz, wenn ich sie kommuniziere. Und auch das ist ja ein Aspekt von Entscheidungen. Mache ich sie transparent? Rede ich darüber, wie ich gewählt habe, wie ich die Entscheidung getroffen habe? Oder behalte ich eine Entscheidung für mich, weil das ist ja die nächste Ebene. Eine Entscheidung zu treffen ist das eine. Zu einer Entscheidung zu stehen ist das zweite. Und zu einer Entscheidung öffentlich zu stehen ist dann nochmal etwas anderes. Und ich finde, wir müssen auch diese Ebenen unterscheiden. Ja, ich würde mir Menschen wichtig, ja. wünschen, die entscheiden und zu diesen Entscheidungen auch stehen und sie gegen Anfeindungen und andere Meinungen auch verteidigen, um dann in einen Diskurs zu kommen, der am Ende alle weiterbringt.
1: Gut, das, äh, da sind schon auch irgendwie die Konsequenzen abzuwägen, denn was, welche Konsequenzen trägst du äh, mit deinen Entscheidungen, wenn du dazu stehst? Es sind eben viele, die Entscheidungen getroffen haben, um zu dem zu stehen von dem sie ja wirklich überzeugt sind, sind erschossen worden, sind umgebracht worden, sind äh, ins Gefängnis gekommen. Also das ist nicht so einfach.
2: Aber wir bewundern ja genau diese Menschen, die was entschieden haben. Wenn ja. ne, ich jetzt sage, ähm, Graf Stauffenberg ist für seine Vaterlandsliebe und seinen Widerstand gegen das Naziregime erschossen worden und wird heute als Held verehrt. Gandhi hat es gewagt gegen die herrschenden Klasse anzutreten und Indien auch von den Engländern zu befreien und hat dafür die Konsequenz getragen. Und so lässt sich die Reihe fortsetzen, die schwarzen Bewegungen in den USA, Nelson Mandela. Also wir verehren ja diese Menschen, die für etwas eingestanden sind, sich für etwas entschieden haben, und dann eben die Konsequenzen getragen. Was finden wir toll?
1: Ja, das. Aber nicht jeder
2: wir. ist ja zum Held geboren, Nein. leider.
1: Meiner Meinung nach sind wir alle zum Held geboren. Jeder Einzel von uns. Das ist ja mein wunderbares, positives Menschbild. Äh, was du ja immer so äh, mit dem Fragezeichen ansiehst. Wie kann ich nur so positiv über Menschen denken? Wir sind alle zu Helden geboren. Definitiv, das ist weiterhin meine Überzeugung. Obwohl ich eben diese vielen Feiglinge auch äh, sehe und meine eigene Feigheit eben auch oft äh, mich damit konfrontiert sehe. So ist es nicht. Aber eben diese Helden, also ich bewundere sie, weil das ist ja das, was sie uns zeigen, Das ist ja das, was wir im Prinzip möchten. Das ist ja das, was sie im Prinzip wollen. Das ist ja
2: fantastisch. Wir lieben das ja auch im Film. Und wir lieben das in der Geschichte und in historischen Figuren. Ähm, natürlich wollen wir alle Held sein und können uns damit auch identifizieren. Ähm, also nach dem Strickmuster funktionieren ja auch Blockbuster und, äh, und Bücher und Filme, weil wir natürlich die Identifikation damit suchen und uns auch gerne selber als Held fühlen. Im Alltag schaffen wir das aber leider oft nicht. Und ich würde mir in der Tat wünschen, dass wir öfter kleine Helden des Alltags sind. Es sind ja nicht immer die großen Entscheidungen gegen die Politik, gegen ein Regime, gegen Unterdrückung. Und es sind genau die Entscheidungen, wir machen den Deal, wir machen den Deal nicht. Wir stellen niemanden ein, wir stellen niemanden nicht ein. Wir machen eine Veranstaltung, wir machen keine Veranstaltung. Und jeder hat in der Tat die Kraft, ein Held zu sein, indem er seinen Alltag mutig meistert und Entscheidungen trifft, die sein Leben, seine Familie, sein Umfeld, sein Team entsprechend voranbringt. Die Realität ist es aber eben leider nicht, weil zur Entscheidung eben auch die Ermutigung gehört und die bleibt an vielen Stellen aus.
1: Ja, die Ermutigung ist äh, das Gegenteil von Angst und da sind wir wieder bei diesem Thema. Äh, warum sind wir nicht der Held, weil wir eben Angst vor den Konsequenzen haben und äh, das das kann man aber trainieren. Äh, das kann man aber trainieren und vielleicht äh, könnten wir mal eine Podcast-Folge machen, wie trainiere ich denn eigentlich Mut und ähm, wie trainiere ich mir die Angst ab? Das wäre mal ein ganz, fände ich mal ein ganz spannendes Thema. Was meinst du dazu?
2: Ja, die Frage ist ja auch, was ist überhaupt Mut und wird Mut honoriert und wie mutig darf ich überhaupt in einer Gesellschaft sein? Ähm, bin ich ein spannendes Thema. Ich habe in meinen politischen Zeiten mal ein Plakat gemacht, da stand drauf Mut zur Meinung. Ähm, habe das auch plakatiert entgegen der Linie meiner Partei. Ähm, habe das auch in der Politik immer so gehandhabt. Ähm, insofern ist das Thema Mut für mich ein ganz entscheidendes. Und ähm, können wir gerne eine weitere Folge zu machen. Ähm, für diese Folge wäre dann jetzt die Schlussfolgerung die Suche dir eine Selbstermächtigung um zum Helden deines Umfeldes und deines Alltags zu
1: werden. Vielleicht sogar erstmal nur der eigene Held. Ja, damit man sich nicht überfordert mit diesem Held sein, weil wenn du Held deines Alltags und deines Umfelds werden möchtest, dann brauchst du ja wieder die Spiegelung von anderen Personen, um das im Außen wahrzunehmen, aber erstmal bei sich selber beginnen und zu sagen zum Beispiel, auf was bin ich eigentlich stolz? Was finde ich eigentlich toll an mir? Ähm, was kann ich? Also weniger diesen Kritiker füttern, der ja in einem drin ist, diese kritische Stimme, sondern die positive Stimme. Und zu sagen, okay, das ist super. ja Also ich bin doch schon irgendwo richtig und auf dem richtigen Weg. Wichtig
2: ist auf jeden Fall, Mut zu Entscheidungen irgendwann zu haben. Und auch mal vielleicht gegen eine Hierarchie zu verstoßen und Selbstverantwortung zu übernehmen. Und das bedingt in der Tat eine Selbstreflexion. Wenn ich weiß, wer ich bin, für was ich stehe und was ich will, dann habe ich auch einen Kompass, auf dessen Basis ich Entscheidungen treffen kann.
1: Und dann werden diese Entscheidungen sogar ganz einfach. Je klarer ich meine Werte habe, je klarer meine Prinzipien sind, umso einfach kann ich meine Entscheidungen treffen. Und damit verabschieden wir uns aus dieser heutigen Podcast-Folge und freuen uns auf das nächste Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter. Und wenn Sie die nächste Folge mit als erste auf Ihrem Handy empfangen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in den Show Ansonsten lädt sie Annette Müller ganz herzlich in ihre Facebook-Gruppe ein um über die Gedanken zu heute und zu den nächsten Folgen gerne mit ihr zu diskutieren. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.